0: E aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Wellington e aqui é o Gustavo Bom, hoje a gente tem um convidado, o nome dele é Diego e eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais
1: Tá certo uh, Primeiro obrigado pelo convite, gente, sou, sou ouvinte, gosto muito do podcast uh, E eu, quem sabe, quem sabe, algumas poucas pessoas ainda lembrem Já fui podcaster também, tinha o Oculta e Que foi um podcast Que faleceu, mas que durou um tempinho E era justamente sobre Magia, ocultismo E religiões em geral Além disso, eu participo de vez em quando De podcasts a convite uh, De cabeça Mundo Freak uh, Plataforma Coluna, Eita Cast Acho que é isso, participei com, do Criptologia Do Mundo Freak também o uh, podcast era isso, e em relação a, a eu, hoje eu sou um cara que mora no meio do mato, tenho uma formação na área de humanas, de religião e filosofia, e eu acho que é isso que eu posso falar de mim por enquanto.
2: Ah, a gente que agradece aí a tua presença, Diego. Como vocês viram aí pelo, pelo currículo do Diego, é peso pesado que a gente trouxe aí pro, pro podcast. <risos> <risos> Nesse episódio, a gente vai estar tá continuando a falar do, da mesma temática do Covid que a gente vem falando aí nos últimos, nos últimos episódios. Aí o podcast está meio, meio num, num hiato dos episódios principais para a gente estar tá falando um pouco sobre esse tema aí que está tá na nossa atualidade, que é a pandemia do Covid, né? E hoje a gente trouxe também o Diego até para dar uma perspectiva diferente, porque até então eu e o Wellington estão falando mais sobre as nossas cidades, né? E é interessante trazer alguém que vem de outra região para também estar tá dando uma perspectiva, né? O então, Wellington, se você quiser começar a falar, aí eu fiquei sabendo aí que houve o primeiro caso de, de Covid na, na tua cidade.
0: Pois é, é, infelizmente teve esse primeiro caso, né? É uma mulher de 51 anos está internada aqui no hospital e foi confirmado nesse sábado, né? Então, minha cidade está com um confirmado, um suspeito e 14 descartados. Claro que tu pegar nível estado, assim, tem cidades que estão em situações bem mais é, complexas e agravadas, né? Então, um caso, é, é relativamente muito pouco mesmo, se comparar, sei lá, com, com capitais, né? Mas preocupa um pouco, né? Eu vejo que a população aqui da cidade tava meio que... É, tô nem aí, né, pra situação. O movimento de carros, pelo que eu percebi, assim, tava bem, tava bem maior, né? Então, a população tava estava muito aglomerada em, em bancos, por exemplo, é, tinha muita gente saindo ainda, em, em praça, não sei o quê, né, eu acho que de é, certa forma houve um desrespeito perante as indicações, né, claro que é, não vou generalizar, né, não vou falar que a cidade toda está fazendo isso, mas é, quem está fazendo, né, quem pode ficar em casa, como a gente sempre fala, quem pode ficar em casa, não tem necessidade de sair, não sai, né, talvez não, não é por você, mas pelas pessoas que estão à tua volta e no básico da cidade é isso, né? Não sei como é que está aí na, na de vocês.
2: Então, aqui nós tivemos essa semana também o primeiro caso que apareceu aqui aqui na minha cidade. Mas eu também, por, por trabalhar na área de saúde, a gente sabe que tem muito mais casos, né? A gente ouve falar que alguns casos estão sendo abafados. A gente sabe que só os pacientes que estão em estado mais grave que estão sendo testados né? para início de conversa, então, para ser confirmado acaba sendo só o mínimo do mínimo, então é, a gente sabe que tem muita gente que está sendo orientada, que está chegando nos, nas secretarias de saúde, né, nos postos de saúde, falando que estão com sintomas e estão simplesmente sendo orientadas a ficar em casa em isolamento. Elas podem muito bem estar tá com, com o Covid, se, serem casos de fato do Covid, mas que não vão ser notificados em nenhum ponto aí porque estão é, sendo orientadas apenas a ficar em casa e não entrar em contato com ninguém, né, enfim. E aqui como você disse, né? É, o pessoal não está não tá respeitando muito também. Essa semana o, a prefeitura liberou o comércio com algumas restrições de horário e é, dando orientações, espaçamento, enfim. Mas eu mesmo, como estou trabalhando todo dia é, ali passando no centro da cidade, eu vejo claramente que essas orientações não estão sendo respeitadas. Respeitadas, né? O pessoal não tá ligando muito, acho que como foi liberado agora, a, a coisa passou e... Aparentemente tudo voltou ao normal, o mesmo movimento de todos os dias antes dessa pandemia começar. E é o que parece o pessoal, é, os poucos que estavam levando a sério, parece que é, perdeu a seriedade e, e voltou tudo à rotina. Então tá, tá bem complicada a situação, acredito aí que nas próximas semanas... Aqui, particularmente no Paraná, a partir da próxima semana, vão começar a chegar os testes rápidos. Então, eu acredito que a gente vai ver um número maior de casos e vai ter uma noção melhor de, de como está a situação na questão de números, né? Diego, aí na tua cidade, como é que tá na tua região aí?
1: É Bom, assim, em relação a... acho que dá para fazer um panorama e mais amplo e depois chegar aqui na minha região, porque... A gente costuma brincar aqui que a gente vive numa bolha né, na cidade onde eu moro assim uh, então o Rio Grande do Sul como um todo ele tá ele tava até semana passada bem fechado em alguns aspectos para a questão de povo na rua e tal uh, passaram carros de som em todas as cidades aqui da região e cidades uh, que eu conheço longe daqui também é, falando que era para entrar para dentro de casa que não era para ficar na rua explicando o que que era a doença é meio mambembe, assim, mas <risos> passavam os carros de som Tipo aqueles carros de telemensagem, Ah, você tem que ir pra casa, o covid, fazia isso, fazer aquilo que ele ou tal um, Teve um pouquinho de pânico, assim, nessas cidades mais interior Eu sei que cidades maiores, Porto Alegre, estão bem mais fechadas ainda Na cidade dos meus pais, que fica na região do Paranhana é, Tem toque de recolher até agora não tá funcionando muita coisa, só serviços muito essenciais. Então são mercados e farmácias, enfim, posto de gasolina com horário bem reduzido. E, e o Rio Grande do Sul até então, até o começo, da, até o meio da semana, se eu não me engano, tá? Mas assim, isso não é uma opinião de especialista, é uma opinião de, de um observador mesmo, né? Uh, tava, tava bem cuidadoso. Porém, de uns dias pra cá, de semana passada pra cá. Uh, e aí, também não vou fazer julgamento de, de valor de porquê. Tenho, minha, tenho minhas opiniões, mas são minhas e tal, prará, aquela coisa toda. Mas o pessoal começou a desrespeitar de novo, começou a relaxar. E de semana, pra, semana passada para cá até foi, um, foi uma diferença bem grande da semana passada para essa de agora que terminou. A semana retrasada que terminou agora. Porque na anterior tu não via nem barulho de carro Pelo menos aqui na nossa região E aí quando começou essa semana que estamos acabando agora Já tava todo mundo na rua, fazendo compra, andando de moto E aí chegando agora na, na nossa bolha que eu digo, né Na minha cidade, que é uma cidade de interior e da começo da Serra Gaúcha aqui Não tem nenhum caso confirmado Nas duas cidades para frente, mais próximas de Novo Hamburgo ali Morreu um, um empresário bem conhecido aqui da região... Que tinha voltado de Dubai... De Covid confirmado... E em Novo Hamburgo... Hoje... Né, não dá para datar muito o podcast... Mas hoje... Tinha, sei lá... 12 pessoas confirmadas... E teoricamente nenhuma morte... Mas aí eu vou... Refazer a fala do Gustavo... E a gente sabe que está sendo muito subnotificado... Que tem muita coisa que não está sendo dita... Que muita gente que está sendo internado Ou que até tá falecendo, infelizmente Com pneumonia e insuficiência respiratória Sabe que Provavelmente é Covid, né E o pessoal aqui tá tão relaxado, tão tranquilo Na minha região, que final de semana passado, tipo, saiu O padre da cidade, uma cidadezinha Aquela cidadezinha bem do interior Que o padre ainda reza a missa em latim, sabe O padre saiu na rua e saiu Com uma passeata para abençoar os ramos E tal, porque era domingo de ramos, se eu não me engano Cara, tava o pessoal na rua dando banda tranquilamente, passeando do lado do padre, o padre cumprimentando todo mundo e tal, então como não tem nenhum caso confirmado como é bem interior o pessoal tá muito tranquilo, aqui tinha dado uma semana de, de preocupação, de cuidado mas essa última semana o pessoal relaxou totalmente e de novo refazendo a fala do Gustavo, agora quem sabe nas próximas semanas a gente vai ver o resultado disso, né a nível pessoal aqui, a gente está saindo o menos possível, tentando ficar o máximo de casa. Nós somos bem privilegiados, a gente tem bastante condição de ficar tranquilo em casa, de trabalhar. Eu estou trabalhando a semana toda de casa, né? Mas eu acredito que a gente vai ter resultados bastante negativos nos próximos dias. Porque começamos com um lockdown bem pesado aqui no Rio Grande do Sul. E agora, nas últimas semanas, até por conta de pressão de empresário... Muitas empresas voltaram e o pessoal relaxou completamente. A gente sabe que isso também vem de exemplos, né? Então, tá acontecendo.
2: É, eu acredito que a percepção da população em geral, seja de que a gente fez essa essa parada geral, né? Esse lockdown, como você falou. E a gente não teve um aumento tão grande de casos. E aí o pessoal falou, pronto, tá tá resolvido e relaxou totalmente, né? O pessoal não percebeu que justamente por causa de toda essa comoção que foi feita, de todo esse fechamento, foi justamente o motivo de não a gente não ter uma explosão de casos ainda.
1: Só que É, no início, no início ali deu para dar uma chatadinha, né? Naquela curva horrorosa que a gente que o pessoal tá esperando que aconteça. E na e na verdade foi justamente isso. O pessoal acha que já tá resolvido. É. Eu noto que tem muita gente que acha que tá resolvido, sabe? A gente sabe que tem uma. que a gente tá num período de muita é, desinformação, a gente sabe que a gente está vendo um, um período da história que ele é basicamente baseado na pós-verdade, né? Ou na, na verdade pessoal. Então. Parece que quanto mais os médicos dizem que tem que ficar em casa, que mais os especialistas e cientistas falam que vai ser feio se o pessoal não se cuidar. Mais se ignora, né? E é bem preocupante porque, ah, se, o, se o cara fala que a curva vai ser alta Que vai morrer muita gente, que é uma coisa perigosa que a gente tem que tomar cuidado, ele é chamado de alarmista, né? Então, eu acredito que muito desse é, desinteresse em se informar, o que não é negacionismo, é uma, cara, pelo que a gente tá vendo, é uma ignorância autoimposta, sabe? É bem complicado.
0: Eu concordo até, porque assim uh, o que eu acho que é o grande erro, né? Uh, a pessoa está focando muito no seu ideal, né na sua verdade, como tu disse, né uma verdade pessoal. E deixa de ouvir os especialistas, né? Não são pessoas que estão fazendo alguma coisa por política. São cientistas, são médicos, são pessoas que estudam a vida toda por aquilo. E eles não estão falando aquilo baseado num viés ideológico, mas sim num estudo é, é, baseado em em quanto ele cresce em outros países, no quão, no quão rápido, rápido ele consegue avançar, e é por isso que esses dados são tão alarmantes, porque, de fato, é isso, né? É uma realidade, né? Então, hoje, tu pode ver um país como os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de meio milhão de confirmados e mais de 20 mil mortes. Então, é,
1: teve mil mortes em um dia, quase, né?
0: Isso, então, assim... A gente não não é não são dados baseados numa ficção numa ideia numa política são dados baseados na ciência e não tem como discutir com isso. Sabe
1: que um comentário a acrescentar quem sabe enriquecer a discussão? Um, eu tenho acompanhado muitos meios é, esotéricos e religiosos em relação ao COVID. Um, eu acredito que até Venha de encontro ao que o podcast costuma fazer e a falar sobre no caso, né? E aí Outra coisa preocupante é que tem muitas uh, denominações que elas estão também ignorando, né, e, e daí em relação a essa verdade, que é o, na verdade é o que eu vou colocar, é bem tranquilo, é bem simples, que é, a gente tem que aprender a lidar com a religião em, hoje, né, nós que somos, enfim, eu que sou uma pessoa religiosa, dentro de um meio, uh, a lidar com a religião sem abrir mão do que a ciência tá dizendo, né, e isso também eu vejo que é um problema para o brasileiro em geral, sem, sem síndrome de vira-lata nem nada. E nós somos muito apegados à religião, nós somos muito apegados ao que o padre, ao que o pastor, ao que o guia fala, né? E muitas vezes a gente deixa de enxergar pelos próprios olhos a realidade que tá acontecendo nossa frente. Então, pois é uma discussão que eu tenho visto bastante no meu meio, que é terreiro, que é umbanda. É uma um movimento dos umbandistas para não ignorar a ciência e para aquelas pessoas que não têm mesmo acesso à informação serem dentro dos, dos, dos grupos é, informadas de que a religião pode andar do lado da ciência e que a gente tem que ouvir a ciência, para que essa pós-verdade também não se aplique no nosso meio religioso.
0: É, de fato, acho que, acredito eu, né, e eu, é um pensamento positivo que eu tenho até, de que pós essa pandemia, não sei quanto tempo ela vai durar, né? Talvez a ciência e a religião comecem a andar um pouco mais juntas, né? Porque tu vai ver que pós a pandemia, os dados alarmistas vão se confirmar, provavelmente. Então as pessoas vão ver que de fato aquilo é real. E talvez aí haja uma expansão de consciência, né? E não digo isso nem em termos religiosos e tudo mais. Mas é questão da pessoa começar a ter uma visão mais aberta sobre o mundo, né? Não sei o que vocês acham disso.
1: Eu acho que é o um momento que as pessoas, estão, como tu disse, estão bem fechadas nos seus universos pessoais ali E aí uma frase pronta, um, né, um termo pronto, a verdade ela é inexorável Não importa no que tu acredita, não importa o que tu acha, não importa o que é acreditar, a fé que tu tenha Não tem como fugir da realidade, não tem como fugir dos números, não tem como fugir da matemática e por mais triste e nefasta que seja a matemática que a gente está acompanhando agora em relação a mortes e casos, né, então assim concordo contigo, não vai ter como fugir da verdade né? a gente vai ter que é, adaptar nossas crenças a, a uma realidade que vai ser completamente diferente quando tudo isso acabar e eu compartilho da tua visão otimista embora não quem sabe eu não seja tão otimista quem sabe eu tenho que aprender e queira acreditar nisso, né mas eu espero, se não acredito, que a gente aprenda algumas coisas quando tudo isso, Que nós sobrevivamos e, aprenda, e, a, e que a gente possa aprender alguma coisa quando isso terminar. Que seja também dentro do nosso meio pessoal, religioso, filosófico. Eu acho muito legal quando as pessoas têm esse otimismo. Espero que os meios esotéricos aí estejam certos e que isso traga uma transformação para melhor.
2: Eu também tendo a ver de uma maneira otimista, mas. É, e sempre vejo esses grandes eventos que acontecem, né? Como é, essa pandemia, como uma forma do mundo estar tá se comportando de acordo com o que o ser humano está fazendo dentro dele, né? Como se fosse uma espécie de karma geral da humanidade, né? Então, eu tendo a acreditar que. Esse evento, apesar de fatalidades, apesar de vários pontos negativos que vai trazer, existe todo um sentido por trás disso está acontecendo, né? Alguma lição a humanidade vai tirar disso, né?
1: Eu acho que é bem esse pensamento, porque eu penso assim: a gente tem que tomar cuidado para não romantizar a tragédia, como ela e assim é, é. Tu que trabalha no meio de saúde, tu pode confirmar me dizer se eu estou errado. É uma tragédia de cunho social, de cunho sanitário. Sim, né? Não sim. tem como dar outro nome para isso. Então, acho que assim, nós, nós temos que tentar não romantizar isso, mas com certeza aprender o máximo possível. Né? Se por um lado eu, discorde, eu discordo do, do fato das afirmações de algumas pessoas do meio esotérico ou espiritualista, de que ah, isso vai ser bom uma coisa legal que vai fazer a gente voltar a conviver com a natureza, tarará. Enfim, todas essas linhas muito é, é, muito brandas, assim, de, de interpretar a situação que é grave. É, embora eu discorde da maioria dessas linhas, eu acho que isso é, não veio para trazer uma mudança espiritual no sentido de que, tipo assim, os espíritos ou o astral engendrou isso pra gente aprender algo. Eu acredito que a nível... É, Material, a gente tem que aprender algo assim. Ao mesmo tempo, a gente não pode romantizar, mas a gente tem que tentar aprender de alguma forma e depois adaptar isso o que a gente acredita ou não.
0: É, eu concordo, né? Uh, eu, eu li bastante teorias, né? Vi alguma coisas, algumas coisas bem é, viajonas, ou sei lá, dependendo do que você acredita, né? Falando do, do lado espiritual da coisa e tudo mais. E claro que tem esse pensamento positivo, mas é como tu falou, né? É, cuidar para não romantizar. E as pessoas costumam romantizar muito fácil as coisas, né? O mundo... Eu, eu sou meio que um romancista enrustido, então eu, eu acabo romantizando várias histórias, né? Mas acho que não é o caso, porque realmente, como tu disse, é uma tragédia é, em vários aspectos, inclusive econômico, né? Então, de fato, tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, né? No último episódio a gente tinha comentado, acho que o Gustavo comentou, sobre é, várias pessoas... Em outras crises serem ditas coisas semelhantes, né? No meio espiritual e tudo mais. E não, não tem se concretizado, né? E dessa vez não é diferente, né? Existem várias teorias, até eu quero estar trazendo depois sobre um livro que, uma, que é de uma autora que ela não é espírita, mas é uma coisa interessante que aconteceu. E talvez seja a mesma coisa, entendeu? Vai, vai trazer uma evolução a né, nível material, como o Diego comentou, mas não, não é necessariamente precisa ser algo espiritual, né?
1: Então, eu, fica... acho que, eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quase toda religião prega caridade, né? Independente de onde ela vai, para onde ela vai, de, de qual linha que ela vem, ou enfim. E aí tu falou da questão social, da tragédia social. Uh, nós vamos ter, por mais que isso seja triste, e não é uma ironia, nós vamos ter total é, oportunidade de colocar em prática a nossa caridade daqui a uns meses. Então acho que isso é uma coisa a se pensar. Agora é o momento da gente ficar em casa, se proteger, cuidar dos nossos. Quem acredita orar, quem acredita meditar, quem acredita fazer trabalho, macumba, magia. Aí eu falo macumba de uma forma. Como como praticante religião afro, falo macumba de uma forma mais leve, assim, sem preconceito. Até porque eu venho desse meio. Mas enfim, é o momento da gente fazer sigilo, da gente fazer, enfim, tudo que precisar fazer para se proteger a nível astral. Tudo que a gente precisava fazer para se proteger, principalmente a nível material, uh, mas daqui uns meses vai ser o momento de todas essas linhas espiritualistas mostrarem a que vieram na questão da caridade, que é tão dita, tão falada, tão importante e que nós vamos ter muita oportunidade de colocar em E aí eu, até para a audiência de vocês, né? Vamos prestar atenção em quem realmente está praticando aquilo que diz que acredita, né? É sempre interessante fazer a sua parte E dar uma fiscalizada no que o amiguinho do lado ali tá fazendo Porque a gente vai precisar de união né? A gente vai precisar de uma unidade Independente de qual linha ou religião que a pessoa venha Todo mundo vai ter a sua oportunidade E todo mundo vai ter que fazer para a gente reconstruir Eu eu não sei se vocês falaram isso Mas este é o momento que a gente vai se preparar Para daqui a alguns meses começar uma reconstrução Né? Não é, também não é querer ser alarmista, não é querer ser, sabe, ah, a gente, nossa, é o apocalipse. Não é, a humanidade já passou por coisas semelhantes, sobreviveu, vai sobreviver. Espero que não percamos muitas pessoas nesse processo, embora a gente já perdeu muita gente do mundo, né? Uh, mas a gente tem que se preparar, principal, eu acho que assim, ó, principalmente... O, a galera do meio esotérico A galera do meio espiritualista Tem que se preparar para ajudar nessa reconstrução Que vai ser necessária Bom, eu, eu
2: acho que o, o mais interessante De um evento como esse é, No fim das contas Como ele atinge todo mundo né, A nível pessoal Então não importa qual a religião que você segue Se é que você tem uma Qual a sua classe social Que tipo de trabalho você desempenha né, Qual a sua função na sociedade você vai ser atingido, né? está sendo atingido de alguma forma por esse evento, né? Então, é, no mínimo, você teve que, se você é dono de uma empresa, você teve que parar suas atividades. Se você é um trabalhador, você está tendo suas dificuldades diárias de lidar com, com aglomerações de pessoas ou de estar é, tá tendo dificuldades por causa de, de receber seu salário. Então, em algum ponto, né, financeiro, pessoal, é, o espiritual você vai estar tá enfrentando alguma coisa algum desafio pessoal no meio de todo esse evento né então eu acho que esse é também mais um ponto de que é uma oportunidade de crescimento para cada um né
1: concordo e parafraseando o especialista o especialista do momento né a gente tem que ter noção de que as coisas não vão voltar a ser como eram antes eu não sei se vocês acreditam nisso também
0: eu acredito, né, como o Gustavo disse e acho que todo mundo concorda com isso, né, de fato não vai ser igual, então é o momento de a gente entender que de fato temos que praticar aquilo que muitas autoridades religiosas principalmente, vem dizendo há muito tempo, né e até, talvez seja ah, vamos crucificar um rico, né não, não é o que eu quero fazer aqui mas uma galera assim, tipo, que em questão econômica é uma visão minha que mudou um pouco, né Claro que a economia vai sofrer... Tipo, vai ser muito difícil... Mas, assim... é o mundo? Uh, será que as pessoas precisam passar? Eu acho que não... Eu acho que o mundo tem alimento para todo mundo... E acho que todo mundo pode comer... E continuar vivendo bem... Mesmo após essa pandemia... Então... Claro que eu não entendo da economia... E eu não posso falar com propriedade sobre isso... Mas... Eu entendo que as pessoas não precisam passar fome... Porque... São... É muito dinheiro na mão de poucas pessoas... E eu acho que essas pessoas... Uh, eu posso ajudar alguém. E eu sou um assalariado numa empresa relativamente não muito grande aqui da cidade. Então, pessoas que têm mais condições podem fazer uma corrente de bem aí. E, e uh, os estados e tudo mais. Porque ninguém precisa passar fome. A economia vai diminuir, com certeza. Uh, muitas pessoas vão perder emprego. Mas acho que ninguém vai ninguém vai morrer de fome se a população, em geral, se conscientizar em fornecer alimento para as pessoas de uma forma uh, de, até controlada de passagem, né? Porque é o um momento que a gente precisa ter uma liderança forte que faça esse trabalho. Eu não sei se vocês concordam comigo que o mundo não precisa passar fome depois dessa pandemia. Eu concordo.
1: E até no nível mais pessoal assim, a conta tu recupera depois com saúde. É uma coisa que... que nossa, quando começou essa... E aí, experiência pessoal. Quando começou essa maluquice toda... Que é uma maluquice que a gente tá vivendo. A minha preocupação inicial de... Sabe? Daquela pessoa que tava ali com a cabeça no computador trabalhando todo dia. Era como vou pagar as minhas contas. Que eu acredito que seja uma preocupação de todo mundo, né? Uh, pelo menos da gente que não é milionário, né? Que não é rico. Mas... E aí depois eu tive que me convencer. E aí eu acho que isso é interessante pra quem tá ouvindo. Que, cara... Tu tem que estar tá vivo pra pagar conta. Então depois tu corre atrás. Agora... Tem que se cuidar e, e isso é uma coisa que assim, é difícil falar, quem sabe do meu do meu lugar de privilégio, sabe? Mas é uma realidade. Eu vou dar um vou dar um exemplo bem pessoal. Minha família, cara, tem uma parte da minha família que não é tão privilegiada quanto eu. E hoje nós estávamos conversando e cara, o que o que essa pessoa da minha família que não está numa situação financeira boa me disse foi: não adianta, eu preciso estar vivo para criar os filhos e para pagar a conta. Então essa tem que ser nossa prioridade. Esquece as contas, dorme, descansa, mantém a tua imunidade mais alta pra conseguir Depois parcela, paga, boleto, pode atrasar Agora não pode morrer para conseguir pagar depois, né?
2: Eu acredito é. que também tem que ter um pouco de bom senso, né? De, dessas empresas, né? De estar de dando um desconto para a população, né? Nesse sentido de não, de não chegar cobrando tudo de uma vez, né? Porque é. aí realmente vai ser um colapso, né? Mas eu acredito
1: eu que, que vai não ter sei. Eu não sei vocês, mas eu, assim... Aí é, aí é o meu lado pessimista. Eu não acredito no bom senso de quem detém muito dinheiro, <risos> nesse sentido. Né? A gente sabe que, que, na realidade, vai ter que ser um trabalho... Eu, eu acredito, tá? Não tô discordando de ti. Mas eu acho que é um trabalho muito mais interno. A gente, hoje, assim... Não é uma crítica política. Nem de qualquer outro sentido. Mas a gente, hoje, esperar que... As nossas lideranças façam algo com a respeito, sei lá, sabe, do, do Joãozinho que mora no interior, tem quatro filhos e não consegue trabalhar para sustentar. A gente esperar que as lideranças alcancem essas pessoas que estão em situações muito mais marginais que as nossas, muitas vezes, é muito. Então, acho que antes de esperar a bondade humana, a gente vai ter que praticar a bondade humana.
0: Não ah, faz assim, sentido. É uh,
1: eu acho que tem que começar com um trabalho interno Que é Não pagar a conta não vai te matar Pode te deixar com depressão Pode te deixar triste Mas agora tu tem que comer E sobreviver E sair saudável da situação <coughs> Então é por isso que eu até Quem sabe esteja chovendo molhado E repetindo o que eu falei agora há pouco Mas é eu acho que Até o trabalho dos comunicadores Enfim, né é também trazer essa... Essa consciência de que, cara... Agora não vai dar pra, pra... resolver tudo... né Agora é o essencial... E o essencial é ficar vivo e o mais saudável possível... Não sei se vocês concordam...
0: É, eu concordo sim, né... A saúde e a vida em primeiro lugar... Antes de qualquer outra coisa... E é como você disse, né... É, esperar que um líder vá fazer alguma coisa as pessoas... É, nas situações que você comentou... É muito difícil... Por isso que eu digo que a gente precisa de um líder, né... Não digo que são os que estão lá agora, mas talvez alguém que ajude. E claro, como você disse mesmo, a mudança interna e até é, usando aqui o Gandhi. Ele falou que se você quiser mudar o mundo, né? Comece por você mesmo.
1: Eu acho muito importante o trampo que vocês estão fazendo, por exemplo.
0: Uh, agora,
1: eu vou, agora eu vou ser romântico, tá? Eu acho que hoje quem detém esse... Esse poder de conscientização é quem tá falando com as pessoas Como vocês, como outros podcasts Como, como alguns meios de jornalismo e informação né? uh, Então assim, é, uh, quem tem que começar essa conscientização É quem tem o microfone na mão hoje. A gente vê, até trazendo pro, pro nosso lado Aqui não mais tanto pro meu, mas pro lado de vocês Hoje os podcasts estão... Tem sempre aquela piada, né? 2020, o ano do podcast. Mas enfim, hoje os podcasts, esses mesmos as alternativos de informação, eles estão informando muito. E estão conscientizando muito. Então eu acho. Até fico o elogio, puxar essa um pouco. Eu acho legal o que vocês estão fazendo e eu acho que as pessoas têm que fazer mais isso. né Não precisa ser com podcast, não precisa ser com, com, com um meio alternativo ou com um meio oficial de informação. Mas o cara que tá ouvindo hoje, né? que ele tem uma pessoa da família que é um pouquinho mais teimosa, ou que tem amigos que estão teimando, indo para a rua, acho que está na mão de, desse cara também, sabe? Chegar e conversar de, de forma não violenta, né? Sempre tentando praticar a comunicação não violenta, de conscientizar as pessoas, né? Nós que temos a informação, nós que estamos vendo que as coisas estão acontecendo, nós que somos jovens e temos acesso a toda essa tecnologia que a gente tem hoje, um, acho que parte também de quem tá ouvindo Parte de quem tá aqui É uma questão de informar e tentar ajudar Às vezes não é nem com grana, sabe? Às vezes não é nem com, com uma cesta básica Com doação de roupa Muito importante, tem que acontecer Mas também é doar o tempo pela informação Conversar com a pessoa que tá deprimida Em casa, de quarentena uh, Enfim, sabe? É um, é um trabalho que é pra todo mundo Sabe? Não... Por isso que eu disse, quem sabe Não, não, não fui tão claro antes do que eu disse que não dá pra esperar dos líderes, às vezes, não é nenhuma questão social ou política. É uma questão de informar, de dedicar tempo, de conversar com o teu amigo que tá lá há 15 dias sem conversar com ninguém em casa. Fica na mão de todo mundo. Eu acho que quem tá ouvindo também tem que ter essa consciência de que tem que ajudar quem tá do lado. Nem que seja doando tempo, neste momento.
0: Também, essa, essa mensagem que eu sempre falo em todos os episódios, é não compartilhar fake news, né, cara? Uh, vou citar um exemplo também extra-tema. Que foi aquela questão do auxílio. O auxílio foi aprovado na Câmara dos Deputados, se não me engano. Alguma coisa assim. Nem tinha sido validado ainda. Não tinha tido... Não uh, fugiu a palavra agora lá. da eu Câmara, Isso. isso não, tinha sido, não tinha sido feito nada disso. E já tinha link pra se cadastrar, pra receber. E a galera compartilha, tipo assim... Descaradamente, sem... Assim, claro que talvez seja um pouco de... Uh, eu digo ignorância, né, mas... Porque o meio digital ele é um pouco diferente, ele surgiu muito rápido, mas é só não fazer as coisas sem pensar, é só você parar e analisar a situação, né? Buscar fontes confiáveis sempre, não Isso. pega um, um link que chegou no teu WhatsApp de um parente teu, vai, chegou o link, vai no Google, digita e vê como que tá a situação. Ah, tem um auxílio? O auxílio já foi liberado? É uma pergunta simples. Perfeito. A coisa, então, até,
1: a coisa até, às vezes, ela é até mais sutil ou, ou rasteira, dependendo da, da questão, né? Porque, cara, até, até o link que o cara compartilha na maior das boas vontades do chá de... Sei lá, caiu uma semana, a gente leu em algum lugar que o chá de açafrão <risos> deixava a pessoa imune ao coronavírus. Cara, não faz isso. Não compartilha aí. Não tem como ficar imune, principalmente tomando chá de XYZ. Sabe? E também é uma. Aí, puxando de volta lá para a questão do, dos, dos meios religiosos, né? O banho de Eva, ele é legal para te energeticamente funcionar de uma forma, ou que seja um placebo para te deixar psicologicamente mais forte. Mas compartilhar isso como. Ah, é a solução para coronavírus é uma coisa extremamente irresponsável. E, e eu diria até criminosa, porque assim. A única coisa que te deixa imune ao coronavírus É nada É ficar em casa e tentar não se contaminar E não espalhar pros outros Então, é. até as coisas que a gente faz Na boa vontade, às vezes Elas têm que ser medidas Elas têm que ser é, checadas Elas têm que ser muito bem pensadas Porque, às vezes Tu postou até na piada ah, olha só, os caras aqui estão dizendo Que o chá de, sei lá De hortelã Vai te ajudar a ficar mais forte contra o coronavírus E aí tu compartilha isso como uma piada Só que daí, sei lá, cara A tiazinha do zap O, 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 o adolescente o Enfim, sabe, qualquer pessoa Lê aquilo Assume como uma verdade Voltando para questão do pós-verdade, né Acaba espalhando para outras pessoas Sendo um vetor de desinformação A gente nunca sabe quantas pessoas podem morrer Por conta de uma informação dessa E eu acho que é... Acima de tudo a gente tem que entender a responsabilidade Que é hoje ter um Cara, hoje ter um Facebook É uma puta responsabilidade Porque é o um meio onde outras pessoas Que estão no teu meio Vão se informar e vão espalhar Mais que vírus assim. Então o próprio fato de as pessoas terem uma rede social na mão É uma responsabilidade absurda Corroborando o que tu acabou de dizer né?
2: E pra aqueles que Que tem uma prática espiritual mais Avançada ou mesmo que estejam começando enfim faça suas práticas seus banimentos é, seus trabalhos energéticos para ajudar a se proteger né não só dessa situação mas de qualquer situação negativa do dia a dia mas jamais deixe de lado toda a questão da ciência toda a questão da medicina e também não venda nessas né, práticas espirituais né como o Diego falou como soluções né para resolver o problema né como soluções definitivas né se você está com sintomas, ok, faça a sua prática, não tem problema nenhum, mas pelo amor de Deus, procure um médico, é, vá atrás de resolver o problema de, da maneira científica também. Não dá para é, confiar só num lado, né? Tente unir as coisas, né?
1: Até no Grimorium Verum, a, K, a Bíblia, <risos> que algumas pessoas, né, acreditam, e muitas delas que acreditam não estão seguindo, né? Em Eclesiastes, usando aqui, já que estamos falando de religião, né? Uh, a Bíblia diz, honra o médico Porque ele é necessário Deus colocou o um médico no meio da gente Deus nos deu os cientistas que Eles são necessários Então, não tem nem desculpa, sabe? Ah, eu sou cristão e a minha religião Não deixa eu, sei lá Eu acredito em Deus, Deus vai me curar Não! Deus diz na Bíblia que colocou o um médico ali para te ajudar, sabe? Então assim Acho que essas outras religiões é, Mais alternativas ou mais Alternativo não é o termo correto, não é o termo bom mas essas, essas outras religiões que não estão no, na linha cristã tradicional uh, Tipo, sei lá, o caricismo, o Umbanda Enfim, outras, outras linhas é, não tão tradicionais Eu acho que elas já têm, eu espero, eu acredito no coração Elas já têm uma consciência da necessidade de respeitar a ciência Mas mesmo que tu estiver dentro de uma religião cristã Por mais ortodoxa que ela seja conservadora a Bíblia está te dizendo para escutar o médico vamos ouvir o médico né?
0: é de fato até essa questão bíblica as pessoas vão muito pelo que os líderes dizem né? não vão ler e ela é muito aberta a interpretação tu vai encontrar, se tu ler o mesmo versículo diversas vezes tu pode ter diversas interpretações diferentes, então tem que tomar muito cuidado com sua subjetividade porque ela pode acabar se tornando algo perigoso, né? Tá nessas questões que estão acontecendo agora
1: Pra quem quiser consultar, até o que eu acabei de falar pra não ficar jogando, jogando passagens sem, sem referência, é Eclesiastes 38, 1 a 15. E, cara, eu vou até te dizer, não, não tem muita abertura pra interpretação, não. É bem direto. Honra médico porque ele é necessário. É a primeira frase do versículo. É. Mas fica aí, gente, então, pra quem quiser consultar também, pra ver que eu não tô jogando versículo do nada, aí é Eclesiastes 38.1 a 15. Eu acabei de consultar
2: problema das das religiões mais pragmáticas, né? não querendo fugir muito do assunto, mas as religiões mais pragmáticas né, elas tendem a fazer com que seus seguidores esqueçam que estão seguindo uma religião e pensem que estão seguindo um religioso, né? um líder religioso, né? então é, esse é um, é um dos grandes problemas aí do, por exemplo, cristianismo e afins. Né?
0: Eu vou comentar, antes eu falei que ia comentar sobre um livro E é só uma coisa que me pegou assim, <risos> Minha mãe que me mandou E depois eu fui verificar, de fato é verdade O nome do livro é A Realidade de Madhu Não sei como que se pronuncia o Que foi escrito por Melissa Tobias Até depois posso deixar no blog a o, o livro, a foto do livro e tudo mais E tem um trecho desse livro Que foi compartilhado na internet Tanto que a, a autora mesmo falou que ela não lembrava disso né Ela teve que buscar no livro Achar o parágrafo e eu achei muito interessante, por isso que eu queria compartilhar. E dá um trecho do livro que diz assim. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral psicosomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou o Tarala, que é uma personagem do livro. E... O que acontece? Essa autora, ela não é espírita, não é médium, não conversou com alienígenas e não sei o quê. E isso está no livro dela, então, coincidência ou não, é um fato que me chama muita atenção, né? Claro que o que diz, não é para levar em consideração que, é, isso aqui, né, essa projeção que ela diz no livro, não quero amedrontar ninguém, mas eu achei muito curioso e queria compartilhar com os nossos ouvintes.
2: Eu só quero, é, quando você me falou hoje mais cedo que ia falar sobre isso Eu até fui pesquisar para não ficar muito, muito no escuro Mas assim, é importante a gente ressaltar que esse livro que você citou é uma ficção Ela não escreveu isso no sentido de, de ser uma frase profecia ou algo do tipo É, um, é uma coincidência de, uma, de um livro de ficção, né? então
0: Não compartilhe com uma informação, como eu disse antes, né? Como se fosse uma informação, sei lá, vinda do governo Porque não é o caso, né? deixar isso bem claro, mas eu achei interessante essa essa coincidência e muito curiosa na verdade, né? Porque ela mesmo sendo mesmo vindo de um, de um livro que é uma ficção de fato, como o Gustavo disse, ela não tem nenhuma conexão ali com o espiritismo, coisas do tipo. É o que muitas pessoas do espiritismo dizem é que de fato o mundo vai entrar, vai mudar a vibração e algumas pessoas que não conseguem vibrar nessa Nessa mesma vibra Nesse mesmo nível de vibração Iam acabar tendo que sair da Terra Então por isso que está tendo essa, Esse desencarne coletivo talvez né Mas é um ponto de vista espírita E né? acaba você aceitar ou não isso né
2: Eu vi um pessoal Da, da linha mais espírita Comentando que a, a profecia Entre aspas do, do Chico Xavier né Que ele fez lá em 69 o programa
1: Pinga Fogo
2: é, Dos 50 anos depois né, Que iria ter é, um momento de evolução espiritual do mundo, né? Agora eu não lembro as palavras exatas, né? E também ele não, eu não lembro se essa parada dos 50 anos foi ele que ele citou 50 anos ou se ele só é, citou de modos gerais, né? Mas tem um pessoal relacionando, né? A profecia com esse momento, né? Também, mas
1: é uma coisa, uma coisa interessante é que assim que a gente tem que ter em relação ao Chico Xavier ali, ele não falou em data limite, né? Ele, na verdade, sequer cunhou esse termo de data limite. Ele disse que, teoricamente, haveria uma renovação do ciclo terrestre, um, só para resumir rápido, né? Que já teria começado lá naquela época, que chegaria ao ápice mais ou menos uns 50 anos depois, que aí o pessoal, Quanto 60? Se agora eu não tenho certeza. que O pessoal meio que assumiu que seria... 2019, 2020, eu não tenho certeza agora de cabeça e e que, mas assim eu vou eu vou falar de uma forma um pouco mais séria, né? Uh, o que ele disse foi que se, se o pessoal não entrasse numa guerra de extermínio ou enfim numa guerra mundial pelos próximos 50 anos a contar daquela data, a gente poderia esperar realizações que seriam extraordinárias da ciência e que um evento no limite dessa data, não na data limite, né? Eu faria com que as pessoas mudassem de consciência para depois entrar numa nova era e tal Primeira coisa é que isso é uma coisa comum A cada década, se a gente parar pra pensar Aí sempre vem Profecia do fulano, ciclano, Chico Xavier 2000, 2010, 2020 Enfim, né É uma coisa comum Porque o ser humano tá sempre né, procurando desenho em nuvem Sempre tentando colocar um sentido Nas mudanças de ciclo Que seja de tempo, que é uma coisa real, Que a gente, enfim Entende por uma convenção uh, Mas só para acrescentar que Ele não chegou, a não chegou a falar em data limite Mas ele deu essa descrição bem vaga De que nos próximos 50 anos a gente ia Evoluir bastante, pelo menos uh, Em relação à ciência Efetivamente Eu acho que até uma previsão bastante vagas Eu posso, por exemplo, dizer assim Olha, nos próximos 50 anos A gente vai evoluir muito cientificamente Efetivamente, a gente vai que é uma coisa também inexorável A gente vai aprender mais A gente vai evoluir De uma forma ou de outra E também acrescentando o que tu disse Quase toda a linha religiosa hoje Tá tentando adaptar Essa realidade do coronavírus à sua crença Então assim, é cristão é, O pentecostal, né, o pentecostal está Falando em final dos tempos é o kardecismo ou o espiritismo, e eu falo bem bem vagamente, sem assim, querer ofender ninguém, nem nada, não é um comentário preconceituoso mas Vagamente falando sobre mudança de, mudança de mentalidade, que essa pandemia vai trazer uma mudança na forma que a gente vai vibrar A própria Umbanda, da qual eu faço parte, falando que isso é para nos ensinar, que, tem, que vai ter um desencarne coletivo para renovar a Terra e tal Acho muito legal, muito bonito que a gente tente adaptar as nossas crenças, as realidades que a gente vive, mas é sempre bom lembrar que com o pé no chão, né, de preferência e com bom senso.
0: É, até dá pra encontrar, é que, que nem o Espiritismo no, no modo geral, né, é, dessa questão de, de evolução e tal, mas é, algumas pessoas aqui, do da, tipo, minha, minha mãe mesmo que tá mais ligada, meu padrasto, eles não tratam que vai tipo ter um, um, uma Sei lá, tipo, a pessoa vai evoluir Tipo assim, sei lá Como se fosse um estado de dedo, trocou a energia A pessoa que ficou na Terra evoluiu Não, né? São, é só essa questão da, da vibração, né? De ser um planeta que vai ser um planeta mais para evolução mesmo, não vai ser um planeta de
1: Vamos parar de ser um local de purgação E de se transformar no lugar de evolução?
0: Isso, falam isso, né? E não fala, não fala que vai acontecer um, um milagre, que as pessoas vão evoluir, ou não sei o que mas algumas pessoas vão acabar ficando aqui por terem essa questão do amor ao próximo muito mais presente, né? As pessoas que conseguem deixar o ego mais de lado, conseguem ver com mais empatia e tudo mais, vão ficar. Não que essas pessoas sejam melhores ou piores, né? Mas elas conseguem ser. amar mais sem esperar nada em troca, né? Eu acho que talvez nesse aspecto, pode ser que. É como eu comentei no, no último episódio, mesmo extra religiões, pode ser que aconteça, né? Ainda assim é um pensamento positivo, né? Talvez até utópico em certo aspecto, mas de fato eu, eu acredito muito nisso, né? Que que vai ter uma evolução independente da religião e é como tu disse, é, é uma coisa subjetiva, né? Se eu falar que se eu falar que vai ter uma evolução tecnológica nos próximos 50 anos, obviamente vai ter, mas pro momento agora, sei lá. Talvez seja uma maneira das pessoas uh, se agarrarem a uma esperança e não surtarem, né? E eu acho isso totalmente válido também.
1: Não, eu acho, eu, eu não só acho válido, uh, como eu acredito que a gente não precisa nem ir para as questões astrais ou esotéricas, sabe? Uh, quando a gente sair dessa pandemia, ou as pessoas vão se ajudar, ou a gente corre um risco de extinção. Não é uma questão astral, não é uma questão religiosa, sabe? Um, eu, por isso que eu acho que essas religiões ecoam é uma coisa legal, pelo menos nesse sentido esperançosa. Só que a gente não precisa nem ir, eu acho que a gente não precisa nem ir, nem partir para a questão da crença da religião. Nós vamos sair disso de uma forma social, né? eu falando só da parte social, um, com tanta coisa para resolver, com tanta gente precisando de ajuda, com tanta coisa para ser repensada e mudada da forma como a gente convive com o mundo, convive com a economia, convive com as minorias, convive com, com os menos afortunados, sabe? Que ou as pessoas vão ter que assumir um pensamento mais é, comunitário, né? ou a gente vai perder ainda mais gente em resultado das cicatrizes que vão ficar sabe e quem sabe os nossos sistemas não consigam se manter e, e agora sim eu falo eu falo como como historiador que eu não cheguei a ser porque eu dizer eu só terminei filosofia e religião não terminei história mas uh, é, é repetição histórica por um lado e, e um, sabe uma, uma, uma tentativa um exercício de previsão do futuro olhando para a história que ficou para trás. Uh, na gripe espanhola, na peste negra, enfim Toda vez que teve uma dessas Isso é histórico, né? Toda vez que teve uma dessas pandemias As coisas mudaram As pessoas passaram a encarar o mundo que elas viviam E as pessoas estavam ao redor delas de forma diferente Então assim É no mínimo esperado Que as pessoas mudem Que a gente mude Que a gente olhe o trabalho, como eu falei Pro social, pro político De outra forma Uh, então é óbvio que a religião Vai fazer eco a isso questão histórica É por isso que eu digo, a gente não precisa nem ir a religião Se a gente só olhar a história, a repetição histórica Os ciclos de história que a gente passa Com certeza Se a gente não mudar a nossa forma de lidar Com o, o ambiente Que nos rodeia em todos os aspectos A gente não vai progredir Como raça Humana, né? Falando ser humano como, como, como Uma raça de animal em cima da terra sabe então acho bem óbvio que as religiões têm eco a é isso a gente tem que mudar a gente vai ter que evoluir em muitas aspas é uma questão é, material mesmo nem espiritual
0: bom e agora chegando no final do episódio como de costume eu vou falar alguns dados para quem gosta né uh, aqui no Brasil Hoje, dia 12 do 4, às 1 e 30 da madrugada, chegamos aos 20.962 casos confirmados, com 1.140 mortes, isso a nível de Brasil, né?
1: Eu, nessa última semana, evitei uh, procurar muita notícia e procurar muito, dado pela, muito dados pela minha saúde psicológica mesmo. Eu dei uma afastada, eu estava muito obsessivo tava lendo todo dia. A primeira coisa que eu fazia quando acordava de manhã era ver o Twitter e ficar deprimido, né? E as notícias e <risos> ficar meio zoado. Então essa semana eu não, eu nem me atualizei. Eu tô deixando pros especialistas darem os dados aí quem, e quem tá pesquisando mais
0: que eu. É, até, é, até essa questão eu também, tô, eu também tô pesquisando um pouco sobre o, a situação do vírus em si, né? Eu pesquisei hoje mais por causa do episódio é, porque de fato, né? Muita informação demais também pode te fazer mal... E... Eu acho que... A gente tem que concordar com isso, né? Só ver coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim... Você acaba pensando em coisa ruim, coisa ruim, é. coisa ruim... E as coisas ruins são... A única coisa que você vai ver, então... Eu é, não sei quem que disse isso... Mas alguém disse que... A, talvez a beleza... Não esteja na coisa, mas em quem tá olhando... Então, nesse aspecto... Tudo vai mal... Porque você vê tudo como, como tudo indo mal... E talvez as coisas vão um pouco melhor se você ver que elas vão, vão bem. Essa visão do mundo é muito importante também, eu acho. Né?
1: Eu vou ensinar uma estratégia para o ouvinte de vocês, que é a seguinte. Vê a notícia do Corona, vê um vídeo de gatinho. Vê uma notícia do Corona, vê um vídeo de cachorro fazendo coisa idiota. <risos> Tenta manter a sanidade mental desse jeito, é uma estratégia. Cara. É bobo, mas é uma estratégia.
0: Não, faz sentido. É, não, é, não, é, não acho que seja bom, né? Mas coisas fofas ajudam a, a melhorar o humor. E isso é muito bom. Porque, sei lá, eu acho que a nossa capacidade de, de permanecer nesse estado de, tipo, pensar positivo, né? Sem fugir da realidade. E continuar vivendo, apesar de tudo, é importante, né? Seja o que vai acontecer depois, vamos seguir a vida. Vamos continuar dentro do possível. Então segue a vida, né, viva o momento não pense tanto no, no na manhã, não seja ansioso eu faço isso muitas vezes e é errado então é a mensagem de final de sempre, né viva o agora, é, pense positivo, não compartilhe fake news, e é isso aí posso, é. fazer,
1: uma posso fazer uma inserção rápida de exercício mágico tem um, uma prática que ela é comum a várias ordens, né uh, uma das ordens que eu fiz parte, ela tinha essa prática como inicial e pode parecer um pouco mórbido Mas eu vou explicar É um bom momento para quem tá lidando com a parte mágica uh, Trabalhar no seu obituário Vocês já ouviram falar nesse Nesse conceito? Já Não tenho certeza Tem um conceito que é o seguinte Quando tu entra numa ordem Tu vai fazer o teu obituário Antes de qualquer coisa O que que tu quer que esteja escrito uh, no, Tipo assim Num hipotético e filosófico Obituário Sabe, este cara foi um cara que não fez nada à vida Ou este cara fez X, Y, Z, várias realizações e tal E aí agora vem a explicação de por que isso não precisa ser mórbido e nem é É um momento legal pra quem lida com magia uh, Pensar nas realizações que quer é fazer Mais pra frente Focar nisso E... Aplicar esperança e vontade de viver nisso, sabe? O que que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer quando acabar? Qual vai ser o meu... Sabe, como é que eu vou lidar com isso? E aí tu lista todas as coisas legais. Pode ser da coisa mais boba à coisa mais incrível, sabe? Eu quero aprender a fazer pão... Ou eu quero montar uma ONG que vai ajudar as pessoas. Pode ser irreal, sabe? Mas um exercício mágico que eu acho que é bem legal para esse momento... Que a gente tá com mais tempo, tá em casa e tá ansioso... Até pra lidar com ansiedade... E que é comum a várias ordens, como eu disse... É, sabe, tipo, programa os grandes atos da sua vida, foca nele para daqui para frente, para quando acabar, tu tá motivado para realmente fazer diferença, sabe? Para que, quem sabe, daqui uns 60, 50, 100 anos, eu não sei, sabe? Quando a gente fazer a nossa passagem, a gente ter realmente feito diferença de alguma forma. Então, eu diria que, como exercício mágico legal para ser aplicado, é. Faz, faz uma lista das coisas que tu quer fazer, sabe? Que tu quer fazer de grandioso e de bobo. E já começa a colocar em prática o que tu consegue fazer agora. Te prepara para colocar em prática o que tu consegue fazer depois. Sabe? É um exercício bem legal de lidar até com ansiedade. Fica essa, essa dica mágica aí.
2: Então, a gente deixa aí o dever de casa para todo mundo que é mais interessado nessa parte da magia, né? E para os que não são, quem sabe aí um primeiro passo, né? Pra tá começando. E ficamos por aqui, né? Não sei aí se quando que vai ser o próximo episódio, a gente vai tentar dar uma espaçada maior para não ficar toda semana comentando praticamente a mesma coisa. Vamos deixar essa situação aí se desenvolvendo e aí a gente volta aí para comentar e eu acho que nas próximas semanas a gente volta um pouco a programação normal e a lançar alguns episódios do do podcast principal, né? Então, até a
0: próxima. É isso aí, até o próximo episódio
1: Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima Fiquem bem, se cuidem